0: İfadə azadlığı ona görə önəmlidir ki, biz seçdiyimiz hakimiyyət, seçdiyimiz insanlar haqqında bilgi sahibi olmalıyıq. Onların etdiyi fəaliyyətinin dinləyinə bağlı olduğu bilgi sahibi olmalıdır. Bu, bilgini bizə ən gözəl kim çatdırır? Təbii ki, ilməyəcə. Media etika predimətimizi müəyyənləşdirək özümüz üçün. Media etika nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə, media etika lazımdırmı? Sual əslində, retorikdir. Deyəcəksiniz, lazımdır və mən bununla da öz çıxışımı bitirə bilərəm. Çünki təbii lazımdır, biz hamımız buna əməl edirik və gözlənməlidir. Amma media etika çox zaman gözlənilmir və ciddi problemlər yaşayırıq bununla bağlı. Nə üçün? çox asan izah etməyə çalışacağım, media etika və insan münasibətlərinin, auditoriya münasibətlərinin ki, tərəfi var, auditoriyadır və ikinci, ə, həmin qocaman, böyük, çox sürətli inkişaf eləyən media industriyadır. Auditoriya tərəf deyir ki, mən məsumam, mən sadəcə oturmuşam, izləyirəm, baxıram və qiymətləndirirəm və çox zamanda bu verilən informasiya selindən mən razı deyiləm bu adjutoria adjutoria tərəfin yanaşmasıdır. İkinci tərəf isə mediyadır. Media bizə belə gələndə bilgi sayarlardı, televiziyadır, radiodur və s. amma onları bu primyətlərin arxasında böyük bir sənaye durur. O sənaye artıq iki əsırdır, daha da qloballaşıb və onun özünün təbii ki, tələbləri və özünün sistemi var. Və Media nə deyir bizə? Media deyir ki, sən mənim auditoriyamsan, mən sənin istədiyin informasiyanı sənə verirəm və bununla bizim aramızda olan münasibətləri nələr tənzimləyir. Sizin sayınız, auditoriyanız sayı. Əgər baxırsan, yəni çox sadə deyilən bir şey var, izlənmə sayı var, reyting deyilən bir şey var və çox bundan rahat biz tənzimləyə bilərik. Əgər izlənmə sayın bu qədərdirsə, demək ki, sən oturmusan auditoriya olaraq, məni izləyirsən və məni bəyənirsən. Və media son olaraq bu auditoriyanı yönəltmək üçün ona təklif etdiyi həmin o reyting izləmə sayını qaldırma açıq nə ilə məşğuldur, sənin istədiyini sənə verir mi? Yox, çünki onun istədiyi materialin biznes potensialı yoxdur. Sadəcə, sənə nəyi sata bilər anlamından çıxış eləyərək sənə xüsusi bir kontent yaradır. Və burada etika məsələsi ortaya çıxır. Biz deyirik ki, biz izləmirik, sevmirik, bu bizi qıcıqlandırır. Media deyirik ki, xeyr, izləyirsiniz, bu önəmlidir və burada bizim bir biznes kimi ayaqda qalmağımız üçün çox lazımdır. Yəni, bu, iki çox, iki çox ziddiyyətli münasibətlərdir və bu münasibətlərdə dediyim etika üzə çıxır, yəni bizim ən çox bəzən Şikayətləndiyimiz şey medyanın etikanı gözləməmək, etik problemləri gözləməkdir. Və mediada etikanın gözlənilməyi nə üçün önəmlidir? Hüquşunaslar, həkimlər, elə sahələr var ki, orada etik problemlər sırf insanlarla bağlı olduğu üçün çox gözlənilir. Mediyada bu sırf bir fərdlə ünsiyyət deyil, bir kütlə ilə ünsiyyətdir və sənin verdiyin kütlə stereotipləri ola bilər. Ona görə də sən məcbursan ki, bu etik qaydaları gözləyəsən. Dilema, yəni də dilemadır. Sən rəqabətə davamlı olmalısan, ayağının altındakı torpağı itirməməlisən və bunun üçün də bəzən doğranıb zibil vədərəsinə atırılmış banu haqqında informasiyanı verməlisən. Etik olaraq düşünürsən ki, bu haqda informasiyanı vermək, bunu yaymaq düzgün deyil, amma yəni sən bunu düşündükcə, düşündüyün sürəcdə digər bir rəqabə, rəqib kanal bunu verir. Heç bir etik dilema hiss etmədən, Çünki, sadəcə reytingdir, bu oxunacaq, bu çox qızardılmış faktı, bu, bunu atıcıyıq kütləyə və bu, çox maraqlı bir şeydir. Və burada bu dilemanı necə həll etmək lazımdı. Çünki, yenə deyirəm, söhbət ind media industriyadan gedir, söhbət ayaqda qalmaqdan gedir və sən düşünürsən ki, bəzən mən ola bilsin ki, standartlarımı aşağı salım. Standartlarımı aşağı saldıqca auditoriyanın hansısa bir ümumi nöqtələri tapım və auditoriyaya sırf yenə də e, reyting gözü baxım. Yəni, bu an əslində reyting nədir? E, elə bir sehirli, qorxu sözlə deyil. Reyting nədir? Bu an siz mənim reytingimsiniz. Düzdür, bu an e, məni dinləyən insanlar mənim reytingimdir və bu demək deyir ki, onlar hamısı mənim dediklərimi qəbul eləyir. Amma sayı var. 30 nəfər izləyir bunu. Kimsə nə bilim mətbəxdə işi ilə məşğuldur, kimsə telefonunda chatlan məşğuldur, kimsə mənim sözlərimi dinleyir və mənimlə razıdır kimsə əksinə. Amma bu mənim reytinqimdir və həmin reytinq mənə əsas verir ki, mən etik qaydaları pozum və əgər pozuramsa nə üçün pozum? Yəni bu baxımdan nə üçün daim bizdə sorğu yaradır, içərimizdə bir etiraz doğurur. Çünki etikanın gözlənilməyi, media etik problemlərin həll olunmağı çox buna daxili ziddiyyətli bir şey deyirlər. Yəni sən ya qazancını itirməlisən, ya sürətini itirməlisən, ya da məğrur təklikdə mən etikam, mən doğruyam, düzgünəm. Təklikdə qalmalısan, amma düşünməlisən ki, bu, sənə heç vaxt real pullar gətirməyəcək. Bu, problemin bir tərəfi. Nə üçün bizi ifadə azadır? Yəni, ifadə azadlığı ona görə önəmlidir ki, biz seçdiyimiz hakimiyyət, seçdiyimiz insanlar haqqında bilgi sahibi olmalıyıq. Onların etdiyi fəaliyyətin nə ilə bağlı olduğu bilgi sahibi olmalıq. Bu, bilgini bizə ən gözəl kim çatdırır? Təbii ki, məyəcək. Əgər bilgi sahibisənsə, fikir sahibisən və bu fikir, fikir artıq toplumda başlayır cərəyan etməyə, səni doğru yönətməyə. Digər tərəfdən, bəzən bunu liberal dəyərlər tərəfdarı həmişə deyirlər ki, medianın bir Anlayışı da var, bir, bir funksiyası da var ki, sorğulamaq, soruşmaq, kontrol etmək və s. Bəsən media yüklənirlər bu baxımdan, kifayət qədər çox yüklənirlər ki, media sorğu sorbalıdır, araşdırmalıdır və s. Bir də mən altını çizərək bunu qeyd etmək istəyirəm. Mənim əsas söhbət etdiyim şey xəbər mediasıdır. Yəni, əyləndirmə, marifləndirmə, bəli, bunlar hamısı medianın funksiyalarına daxildir, amma xəbər mediası deyilən bir anlayış var ki, bunların etik prinsipləri tamamilə fərqlidir. Düzdür, xəbərin də kommersiyalaşmaq, xəbərin də dəyərə çevrilmək, xəbərin də pul qazanmaq potensialı, biznes potensialı var. Amma digər tərəfdən xəbər daha etik, xəbər mediyası daha etik gözläntilər var ondan, o daha etik olmalıdır. Bu etik anlayışlar nədir bu? Bizim çox sevə-sevə danışdığımız etik anlayışlar nədir? Çox sadə şeylərdir. Yəni əvvəldən elə bu peşə yaranandan dəyişməyən şeylərdir. Bəziləri ola bilsin ki, öz platformalarına görə bir yədər fərqlidirlər. İnformasiyanın qaynaqları, informasiyanın qaynaqları nə dərəcədə səhihdir? Bu sözü sevmirəməsində, amma səhih nə qədər dəqiqdir, nə qədər doğrudur. Yəni, çox məşhur bir formula var ki, informasiya ən azı üç bir-birindən asılı olmayan qaynaqlardan təsdiqlənməlidir və yalnız bundan sonra sən onu yayınlaya bilərsən. Bu, yəni, sırf etikanın içərik vəqlidir sənin, məsələn, intervü aldığın, şıxlandırdığın insanlarla münasibətin etik tərəfləri, sənin biznesinin etik tərəfləri, jurnalistika biznesinin etik tərəfləri, sənin davranışının etik tərəfləri. Ona görə də bunlar hamısı özü ə, xüsusi ə, demək, tənzimləmələrə məruz qalmalıdır. Yəni sən hər insandan intervyu alırsansas, müsahibə alırsansas, canlı şahidlərdən müsahibə alırsansas, yəni bu artıq sənin professional tərəfində, sənin yaradıcılığının professional tərəfində və insanlara empatiya quraq bunu etməlisən. Bu da çox zildiyyətli bir tərəfidir. Yaxud sən hansısa bir olayı işıqlandırırsansa, oradakı insanlarla münasibətin, oradan sənə gələn hansısa hədiyyələr, sənə olunan lütuflərlə bağlı bütün bunlar da bir başqa etik dilemadır və əsas da xəbəri işıqlandırmaq, kontenti işıqlandırmaq tərəfindən. Əslində, həmşə deyirlər ki, cəmiyyətdə hansısa bir fikir yaranırsa, onun haqqı var, əgər bir fikirdə varsa, o səslənməlidir. Ona görə də sən əgər bir materiallı o ən zəif səslədən fikrədə yer verməlisən buna pluralizm deyirlər. Çünki bəzən pluralizm dediyimiz şey ə, ona gətirir çıxarır ki, bir neçə ildən sonra həmin o nadir, heç kimin ə, demək, dəstəkləmədiyi fikir gəlir çox önəmli bir fikrə çevrilir. Yəni, adən bu parlaq fikirlər həmişə ideyalar elə olur, 50 il öncə çox cəsarətli sayılır, amma 50 ildən sonra görürsən ki, bu artıq adi mainstreamə çevrilir. Bəs, medianın etik prinsipləri çox ciddi formada, pozulanda nəyə gətirib çağırır? Etik standartları biz hər dəfə aşağı salırıq. Hər dəfə biznesə görə, hər dəfə kapitalizmə görə, hər dəfə reytingə görə aşağı saldıqca, bu standartlar dəyişdikcə bizim yaradıcı qabiliyyətimiz azalır, bizim kreativliyimiz azalır. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Digər tərəfdən, çox vacib bir şey. Etik problemlər gözlənmədikdə biz öz şəxsi, özəl həyatımızı itiririk, özəl həyatımıza müdaxiləni itiririk ki, bu da çox vacib bir momentdir. Özəl həyat qorunmalıdır, özəl həyat heç kim tərəfindən pozulmamalıdır və ona heç bir, e, demək, zorakı bir aqda olunmamalıdır həm mənəvi baxımdan, həm fiziki baxımdan. Ona görə də bunun etik problemlərinin bir ciddi tərəfi də bizim özəl həyatımıza kifayət qədər aktiv bir müdaxilənin olmalıdır. Yəni, ümumi standartları qoruyaraq və ümumi standartları aşağı savmadan biz etik, medyanın etik qaydalarını hökmə gözləməliyik. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda əsasən, əsasən insanın özəl həyatına müdaxilə ilə bağlı ciddi problemlər yaranışır və informasiyanın özünün yaradılmasına bağlı ciddi problemlər yaşayır. Çünki bizim təqdim etdiyimiz informasiya bizdə xəbər mediasında kifayət qədər keyfiyyətsiz olur. Çünki həm baxılmır, həm səhih olmur, həm operativ olmur və s. Siz yəni yəqin görmüsünüz ki, sosial mediyadakı verilən xəbərlər daha operativdir. Əslində bu xəbər mediasının görəvidir. Daha operativ, daha sürətli xəbərləri çatdırmaq. Ona görə bu baxımdan həm peşəkar baxımdan, həm insani baxımdan etik problemlər bir sıra onların gözləlməməyi, bir sıra fəsaddlar doğurur.